0: We got gun. both left Slot.
1: Dixie left, Key left,
2: Mercedes, wide chip, Ricky, Beaver left, 75, Katie. Omaha, quick, go ahead. Last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out to the right, ducks it up to Donnie Avery, yes! go ahead, goal line, touchdown,
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 677 du podcast Jean Actuel. Un matin très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. À mes côtés cette semaine, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël.
1: Salut Alain, salut à tous. Bonjour Grégory Richard.
4: Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Comment ça va messieurs très
1: bien. Pas mieux que
4: toi apparemment. <rire> ça a l'air d'aller. Je me disais...
3: Je me disais, j'allais être courageux, j'allais pas dire, tu vois, parler de mon état physique
4: là-bas. Ouais, sans temps ça s'entendait presque mais... pas, en plus.
3: Ouais, en plus, voilà, c'est ça, on me comprend pas depuis ce matin. Euh, j toi qui aime les sucreries, euh, Grégory, ah. euh, quand j'ai commandé un millefeuille à la boulangerie qu'elle m'a pas compris, j'ai senti que ça n'allait pas, tu <rire> vois. Ah, c'est terrible. Terrible. Je... je, voilà. les incompréhensions euh, je... les plus insupportables voilà. au monde. Ouais, du coup j'ai dit je suis désolé, j'ai un petit accent aujourd'hui mais c est, c est, c est, ça va repartir d'ici quelques jours on espère Bon messieurs, on va parler NFL évidemment, on n'est pas sur Doctissimo euh, On va parler NFL, on va parler d'un remake du Super Bowl qui a donné une belle affiche Des grosses équipes qui se réveillent et des commanders qui font n'importe quoi Une semaine qui est à peu près normale en NFL mais aussi une très belle semaine On en parle juste après ça
4: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur
1: touchdownactu.com.
3: Chiefs, 17, Eagles, 21, c'était le remake du dernier Super Bowl et cette fois, ce sont les Chiefs qui menaient à la pause, 17 à 7. Euh, contrairement au Super Bowl, ce sont eux qui se sont fait remonter, ils n'ont pas marqué le moindre point en deuxième mi-temps. Jalen Hurts a frappé deux fois au sol pour refaire, refaire passer son équipe devant et Patrick Mahomes n'a jamais réussi à répondre. Messieurs, est-ce qu'il y a un problème avec l'attaque des Chiefs Raphaël
1: Oui, oui, il y, y a un problème avec cette attaque des Chiefs. Euh qui, qui n'arrive pas à marquer en deuxième mi-temps, là c'est zéro points euh, depuis le début de la saison, ils sont à 5 points marqués en moyenne par euh, seconde mi-temps, euh, 31 e de la Ligue euh, dans, dans ce domaine-là, ce qui peut poser problème, puisque entre temps en première mi-temps, ils n'arrivent pas forcément tout le temps à marquer une trentaine de points pour non plus se mettre à l'abri, donc euh, ils, ils se mettent en, en danger en deuxième mi-temps, et là ça a été le cas il y a un problème parce que euh, finalement les, 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 les mots qu'on avait commencé à repérer en début de saison se confirment, l'absence d'un vrai receveur numéro 1 euh, d'autant plus que Travis Kelsey semble un peu moins dominant que par le passé on va dire ça comme ça, donc du coup ce qui était ta cible numéro 1 très très forte est un peu moins forte et t'as pas de receveur pour compenser cette perte et il euh, y a quand même un Jawan Taylor je trouve sur le côté droit de la ligne qui, euh, qui multiplie les, les actions catastrophiques quoi
3: Ouais, Greg, il est passé par toutes les expressions faciales depuis qu'on parle des <rire> depuis qu'on parle des Chiefs. Greg, Jawan Taylor, ça t'a fait réagir Alors on va repartir là-dessus.
4: Bah malheureusement, oui, c'était un des paris de cette intersaison du côté des, des Chiefs. On sait que. On est forcément obligé de s'adapter, c'est sûr que les contrats de Patrick Mahomes et de Travis Kelsey font que forcément du côté de Kansas City, on essaye d'une part de bien drafter et surtout d'essayer de régénérer un petit peu euh, certaines escouades, notamment le groupe de, de tackle. Hein. On sait que c'était arrivé notamment le lendemain du Super Bowl perdu face aux Bucks. Là, on a de nouveau essayé de, de rectifier ça et sur des matchs face à des Eagles qui ces dernières semaines sont beaucoup plus intéressants d'un point de vue pass rush ça a été extrêmement compliqué. Comme le disait Raph, il y a de nombreuses erreurs, notamment des pédalités de Jawan Taylor qui coûtent souvent cher. Donovan Smith, bah, on se rappelle aussi de temps en temps pourquoi il n'a pas finalement été conservé par Tampa Bay. C'est aussi une problématique et c'est vrai que bah, on a beau avoir le meilleur quarterback sur le papier de la Ligue, euh, s'il y, y a un pass pro pardon, qui n'est pas suffisamment performant et qui a une escouade de receveurs qui a pas mal de savon sur les mains. Je pense qu'on va peut-être parler d'une action assez caractéristique, mais malheureusement, c'est vrai qu'on l'a déjà dit sur d'autres rencontres. Je pense au match de Kadarius Tony face à Détroit, par exemple, en ouverture. Il y a aussi des scénarios où, bah, pour Kansas City, ça passe pas forcément bien loin, malgré des matchs où ils sont pas forcément à 100% dedans. Et pourtant, il y a des actions qui leur coûtent cher sur des erreurs qui, a priori, ne devraient pas avoir lieu pour un prétendant au titre.
3: Tu parlais de, de receveur maladroit, Marques Van Neskantling qui n'arrive pas à capter le ballon de la gagne à moins de deux minutes de la fin. Ça dit tout, en fait, Raphaël
1: Oui, oui, ça, ça dit tout, Gregory l'a dit. C'est une action assez symbolique des, des problèmes de, de cette équipe. Euh, tu as, as cette opportunité de reprendre les, les commandes du match. Tu la rates parce que les receveurs font des, des petites erreurs, ne sont pas assez bons. Euh, non, mais c'est ça, c'est la symbolique même de, de ces problèmes. Donc après... Tu, tu peux toujours espérer que ce sont des erreurs individuelles et, et te dire que demain ça, ça va peut-être aller un peu mieux et de toute manière je pense que cette équipe a d'autres qualités et ça y est, suffira pour aller en playoff maintenant on voit qu'en play-off euh, il va falloir quand même se sortir, euh, se sortir de cette situation et que gagner trois matchs d'affilée avec une escouade de receveurs pareil ça peut être plus compliqué que par le passé
3: mm. Ma, c'est sous pression sur 20 de ses 50 tentatives, mais c'est des pressions qui arrivent en plus de 3 secondes. Donc, en fait, ça veut dire que les mecs se démarquent pas, tout mmh, simplement. Il a la, est pression ça. a le temps d'arriver. C'est assez, euh, c'est assez significatif. C'était un match dans des conditions difficiles, hein, quand même. Il faut le rappeler. Il y avait, il y avait de la pluie. Les Eagles n'ont pas mal, n'ont pas avancé en début de match non plus. Seulement 78 yards gagnés à la pause. 238 au total. Euh, Greg, comment ils arrivent à gagner ce match?
4: Ça c'est une excellente question, une force de caractère avant tout j'ai presque envie de dire parce que c'est sûr que c'est longtemps la défense quand même qui a maintenu cette équipe des, des Eagles à flot hein, parce qu'on parle des Chiefs mais euh, très clairement euh, les Eagles étaient attendus il y a eu beaucoup de pression également sur euh, sur les épaules de, de Jalen Hurts hein, qui subit d'ailleurs 5 sacs il me semble sur cette, euh, sur cette partie ouais. euh, il y a eu beaucoup de difficultés également à trouver Jay Brown donc euh, il y a eu un moment, en tout cas, il y a eu une force de caractère quand même assez notable. Il y a des Eagles qui ont toujours su être euh, apporter, avoir du répondant, c'est-à-dire que dès que les chips ont marqué leur premier jeunes, ils ont répondu dans la foulée. Dès qu'ils qu ont subi une interception, ils ont, réfond, ils ont répondu pardon, dans la foulée. Et à ce petit jeu-là, en deuxième mi-temps, bah, une fois qu'ils ont réussi à mettre la main notamment sur cette rencontre, notamment avec le fumble de, de Travis Kelsey qui leur a permis justement de se rassurer un petit peu plus. Après, on l'a dit, il y a des éléments qui jouent... C est, c est, c est, de toute façon, c'est pas un match... Qui qui, qui se joue à 20 points d'écart mmh. voilà, je ne vais pas exagérer avec la formule euh, ça joue sur un lancer de pièce parce que Philadelphie n'a rien volé à personne très clairement sur ce match là il y a une défense qui a été extrêmement appliquée et une attaque qui a su être opportuniste quand il le fallait hein, notamment un Devonta Smith décisif en quatrième tentative donc, euh, donc voilà ça rappelle que ces, que ces Eagles pardon, sont extrêmement complets et que même s'ils ne sont pas forcément toujours à 100% face, face aux tenants du titre et à un cas d'or de la saison, bah, c'est une équipe qu'il ne faut jamais sous-estimer jusqu'au bout.
3: Les, les Chiefs sont en effet perdu deux ballons dans les 20 derniers yards. Hein, tu parlais de, de Travis Kelsey. Euh, Raphaël, on est là-dessus. On est sur de, de l'opportunisme. Et puis, une équipe... Euh qui a l'air quand même à toute épreuve, quoi. Euh, Qu'elle a l'air de, de pouvoir répondre à peu près à tout ce qu'on lui envoie depuis le début de l'année.
1: Oui, oui, de, de l'opportunisme, bien sûr. Euh, de toute manière, j'ai presque envie de dire que c'est un peu l'essence euh, presque du football américain. Ça, ça se gagne souvent sur des petits détails, des petites erreurs, des petites choses. C'est rarement un sport où, où tu as une domination telle d'une équipe qui met 20-30 points d'écart et qui a, qui a zéro match. On le voit semaine après semaine, ça se joue à peu. Euh, donc avoir cette capacité à créer des turnovers. Et après on l'a dit toute la saison, hein, et c'est ce qui fait à mon sens euh, la force principale de ces gueules, c'est qu'ils sont capables de gagner d'un peu toutes les manières. Euh, les premières semaines, c'était l'attaque et Edgie Brown en feu et le jeu aérien. Là, on a eu plus de sol que ces dernières semaines, plus de jeux de course quand même pas inintéressant en deuxième mi-temps. Euh, et la défense qui a maintenu l'équipe, donc voilà, ils, ils savent s'adapter à tout, ils savent propos... répondre à tout ce qu'on leur propose ou proposer autre chose. Bon bah ça, ça en fait euh, ça en fait une des. des... Top prétendant mais comme on les imaginait à quelque part. Hein, D'autre manière, il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas. Là, je, je vais peut-être être pas assez. Euh, euh, comment dire, pas assez euh, convaincu par eux. Non, c'est pas le terme. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise sur ce que c'est. La façon dont ces Eagles sont forts, en fait. Enfin, mm. on savait que c'était une équipe forte et complète. Et ils le montrent.
3: Grégory, c'est la meilleure équipe de la ligue, Phil Philadelphie.
4: Bah c'est ce qui montre sur cette rencontre-là, en tout cas, puisque euh, non seulement c'est la seule équipe à une défaite, mais il me semble que c'est la seule équipe à moins de trois défaites. Non, il y a
3: les Lions à deux. Ah, les Lions à deux, pardon. Ouais, justement, pour moi. je m'étais fait la remarque. Oui, ouais,
4: j'avais un doute là-dessus. Mais euh, voilà, donc on sent quand même qu'ils creusent un certain écart. C'est une victoire extrêmement intéressante aussi, parce qu'il bah, y a ces fameuses confrontations, en tout cas la confrontation retour à Dallas, qui n'est pas sous-estimée face à des Cowboys, qui, qui restent assez pressants, mine de rien, dans la NFC Est. Donc euh, oui, ça, je te rejoins. Ça confirme que c'est sur le papier la meilleure équipe de la Ligue en tout cas. Mais ça, raf, Raph l'a bien rappelé, la plus complète loin.
3: On passe aux Jaguars 34, Titans 14. Les Jaguars qui ont maîtrisé ce match euh, de, en défense. Et Trevor Lawrence a porté l'attaque pour tranquillement se détacher. Euh, Trevor Lawrence qui termine avec des stats de qui sont cachés sur mon écran, 24 sur 32, 262 yards de touchdown, aucune interception. On était dans une très bonne semaine des Jaguars, Raphaël.
1: Oui, 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 on était dans une bonne semaine face à un adversaire euh, qu'ils ont vraiment su, su contenir totalement, enfin ils ont éteint le jeu au sol et des Henry et derrière ils se sont concentrés sur bloquer finalement le, le jeu en profondeur à la passe des, des Titans et on vote pour le moment où ils les visent. On l'avait vu hein, sur son premier match, il a un bras canon, mais pour le moment, les lectures intermédiaires, les... c'est un peu moins son truc, on va dire. Donc voilà, ils ont, ils ont globalement bien dominé en, en défense. Et après, en attaque, comme tu dis, il y, y a un match un meilleur que, que celui face aux 49ers de, de Trevor Lawrence. On revoit enfin Kelvin Ridley qui avait quand même disparu depuis un bon mois, un bon mois et demi, j'ai envie de dire. Euh, donc c'est bien, voilà, les, les Jaguars prouvent que maintenant, ils arrivent à battre les équipes plus faibles qu'eux. Euh, maintenant, est-ce que c'est une équipe qui a vraiment progressé euh, va falloir attendre un, un autre match contre un Cador, parce que la semaine dernière, contre les, les 49ers, on a eu un petit coup de, coup de froid, on va dire. Euh,
3: Grégory, il euh, y, y a une attaque complète quand même, mine de rien, et Raphaël le disait, Calvin de l'aide de retour. Euh, ils ont gagné le temps de possession, ils ont des armes. Euh, est-ce que c'est aussi une question de régularité, qu'il faut que ce soit ça qui devienne leur standard
4: oui, clairement, on voit que notamment dans les bilans intra-division depuis leur faux pas en troisième semaine face à Houston, donc globalement, ils laissent quand même pas beaucoup de, de parts. Ils sont à trois victoires et une défaite euh, face aux adversaires de division, euh, sachant que contre Indianapolis et contre Tennessee, alors là, il y a 20 points d'écart, mais il y aurait largement pu en avoir plus vu la domination globale des Jags. Euh, sur cette euh, sur cette partie là mais voilà pour répondre à ta question oui malheureusement il y a cette question de l'inconstance c'est sûr que sur le papier on peut se dire il se balade avec un travis citienne par exemple qui a pas non plus eu des stats mirobolantes au niveau du jeu au sol mais c'est vrai que la semaine dernière ils ont été totalement pris à la gorge de bout en bout donc euh, qu'ils soient capables en effet de dominer des équipes qu'ils doivent dominer avec la manière c'est une très bonne chose Maintenant, il faut franchir l'étape d'après encore du côté de Jacksonville, surtout dans l'optique des playoffs, c'est réussir à envoyer des, des messages justement aux concurrents directs, et on sait qu'ils vont par exemple recevoir Baltimore de mémoire, enfin ils vont avoir quand même un calendrier qui peut leur amener, euh, qui peut les amener à affronter d'autres euh, adversaires directs dans l'AFC. Donc ce sera bien de se jauger euh, contre ces équipes là pour avoir une idée plus précise de ce qu'on pourra avoir en janvier.
3: Raphaël, si on revient à ce match, ils ont eu un mérite, les Jaguars, c'est d'attaquer les faiblesses, c'est-à-dire que la ligne offensive des, des Titans, c'est en galère, euh, et ben, les Jaguars ont blitzé sur 50% des tentatives de passe. Donc au moins, ils sont efficaces en termes de plan de jeu.
1: Oui, oui, oui bien sûr, ils sont efficaces euh, là-dessus, et... Euh... Et ça ça leur a permis en plus de, de mettre euh, de mettre sur les jeux de course, à l'inverse, euh, encore plus d'hommes dans la boîte pour bloquer des ricaneries. donc le, le plan était le plan était assez euh, assez évident, mettre la pression sur le quarterback rookie, l'empêcher d'avoir du soutien au sol et, euh, et attendre que ça se fasse, j'ai envie de dire, ça ça a marché, effectivement, c'était bien vu de leur part, globalement, de toute façon, les Jaguars sont globalement bien coachés, donc c'est pas non plus une surprise qu'ils arrivent à, à s'en sortir là-dedans, quoi.
3: Grégory Will Levis, je l'ai dit, il était beaucoup blitzé, il s'en sort avec un 13 sur 17, 158 yards et deux touchdowns, mais on a l'impression que c'est un peu le, cr le crépuscule autour, parce que ça bloque Derrick Henry, qui existe quand même plus beaucoup là depuis quelques temps, 10, 10, 10 courses pour 38 yards, euh, et donc du coup Will Levis, bah, il a pas de ligne, il a plus vraiment de jeu au sol, euh, il fait ce qu'il peut quoi
4: je le disais quand il a été nommé titulaire avant le match face à Atlanta alors c'est sûr qu'après on a eu un premier match très convaincant mais parce que la défense des Falcons c'est aussi ce qu'elle est ça fait mal de le dire mais forcément Tennessee elle n'est pas croisée que des défenses du niveau d'Atlanta en tout cas capable d'être autant piégé dans le dos du backfield de manière aussi aussi fréquente c'est vrai que là, voilà, vous l'avez dit mais avec un plan de jeu qui est assez établi à partir du moment où on arrive à annihiler le jeu au sol et, et à mettre beaucoup de pression bah c'est comme quand il était en universitaire à Kentucky où la ligne offensive était catastrophique il ne pourra pas forcément faire de miracle oui il a un gros bras mais le gros bras il faut avoir le temps de l'enclencher aussi donc euh, malheureusement va il falloir, va falloir gérer ça du côté de Tennessee il va falloir espérer au cours des prochains mois parce que je pense que maintenant l'objectif c'est n'est plus vraiment les playoffs. je m'avance peut-être en le disant mais, euh, mais voilà je pense qu'il va falloir se focaliser maintenant qu'on a peut-être une idée de ce que peut être le quarterback du futur c'est peut-être à un running back d'avenir et surtout à une ligne offensive de bien meilleure qualité que ce qu'on a.
3: Bills, 35 Jets, 6 enfin, Zach Wilson a été mis sur le banc, il a lancé une passe de touchdown à Bricey Hall dans le second quart, premier touchdown en 41 possessions pour les Jets, mais il est sorti après euh, son équipe était en train de se faire ouvrir hein, 32 à 6, je vous l'ai dit, au moment du touchdown, ils étaient menés 16-0, ils reviennent à 16-6 et puis derrière, ils prennent deux autres touchdowns et un field goal, euh, ils n'ont pas existé en deuxième mi-temps non plus, j'ai envie de dire, parce que même après la sortie de Zach Wilson il n'y a pas eu de de réveil incroyable, on va, on va commencer quand même par euh, ça hein, c'est la grande nouvelle quand même de, de, de ce match c est Zach Wilson qui est enfin envoyé sur le banc euh, Raphaël
1: c'est logique quand même oui oui, oui c'est logique le, le niveau et les prestations offertes semaine après semaine étaient trop trop basses pour euh, trop basses et je pense qu'à un moment euh, c'est même logique d'un point de vue euh, entente collective et entente dans le vestiaire je pense qu'à un moment Robert Salé il peut pas laisser euh, sa défense toutes les semaines euh, aller aller au combat aller au mastic prendre des coups, mettre des coups et, euh, et dire euh, bah les gars de toute façon ça sert à rien parce que Zach Wilson il est nul et je continue avec enfin je pense qu'il y a un moment juste par respect même pour les défenseurs les autres joueurs il est obligé de dire je mets le meilleur sur le terrain et 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 manifestement c'est plus Zach Wilson et c'est pas Zach Wilson donc euh, voilà moi je, je, je c pour moi c'est un choix logique il aurait peut-être même pu être fait un tout petit peu avant maintenant bon je, ils ont voulu tenter une dernière fois le coup euh, écoute
3: après, ça reste une équipe, du coup, qui n'a pas, euh, existé, euh, Grégory.
4: Ouais, alors, c'est sûr que c'est encore plus dur par rapport au constat que, que DressRaf, c'est que, bah, malheureusement, malheureusement, essayes d'envoyer cet électrochoc en, en disant à la défense, regardez, on change de quarterback, et c'est peut-être le pire match défensif des Jets depuis le début de la saison. Donc, c'est ça qui est un peu, c'est ça qui est un peu dommageable, où on a senti que même les, les principales vedettes offensives et défensives, euh, je vais pas dire ont démissionné parce que le mot est un peu sévère, mais en tout cas, ont clairement été au diapason de, de ce qu'il y avait autour d'eux. Donc, euh, c'est assez problématique. Là encore, du côté. On a, on a des ingrédients assez similaires à Tennessee dans d'autres proportions, peut-être, notamment défensivement. Mais à mon sens, voilà, il y a, y a une ligne offensive qui, de toute façon, notamment le passe-pro, euh, qui est un problème permanent depuis le début de, de la saison. On m'a parlé du coordinateur offensif, du changement de coordinateur offensif en face, mais ce que propose Nathaniel Laquette depuis le début de la saison, j'ai du mal à le comprendre. Il y a un jeu au sol qu'on n'arrive pas à faire carburer alors qu'on a quand même signé de manière assez chère, quand même, d'Alvin Cook pendant l'intersaison pour justement avoir cette double lame avec Brice Hall. Et malheureusement, les prestations convaincantes du jeu au sol, le jeu au sol très abouti justement pour essayer de compenser. On, on voit des équipes, hein, on, on charriait un petit peu Mike Vrabel l'année dernière avec Tennessee parce que c'était hyper caricatural. Mais au moins, tu as des équipes qui essayent d'imprégner une certaine identité. Chez les ah bah là, Jets, le Jets, après 10 matchs, alors que tu sais que Zach Wilson a les limites qu'il a depuis le jour 1, euh, bah malheureusement tu n'arrives pas à imprégner une autre identité et c'est aussi le problème de Nathaniel Aquette qui était capable du côté de Green Bay d'avoir une patte avec un jeu au sol très, euh, très ancré cette patte là du côté des Jets on ne la voit pas et c'est aussi ce qui est problématique bon là après sur ce match là c'est vrai que le scénario fait que forcément tu dois beaucoup plus passer et tu mets forcément plus de pression sur tes quarterbacks l'un qui est en disgrâce et l'autre qui est lancé un petit peu dans le, dans, dans le grand bain avec les requins qui l'attendent
3: après, Dalvin Cook, en effet, c'est assez une des énigmes de la saison, hein, parce que tu l'as fait venir pour 49 courses et 160 yards dans 10 matchs, euh, j'ai un, un peu de mal à comprendre l'utilisation. Bon, inutile de dire, si vous ne connaissez pas Tim Boyle, que les Jets <rire> sont pas tout à fait sauvés, mm -hmm. il a 29 piges, donc euh, je pense que son plus gros accomplissement en carrière, c'est d'être toujours là, parce qu'il a 29 ans, euh, et en fait, son bilan en carrière, c'est 3 touchdowns pour 9 interceptions. Il est passé par les Packers, les Lions, les Bears et puis il s'est dit je vais sortir de la NFC Nord, je vais aller voir ce qui se passe du côté des Jets cette année. Mais mais encore une fois ils sont pas euh, ils sont pas sauvés au sens où euh, ouais. c'est je sais même pas si c'est pire mais c'est pas mieux. Enfin bon euh, les Jets sachez qu'ils convertissent 22,9% de leur troisième tentative, c'est le plus petit pourcentage depuis 1991 parce qu'on n'a pas de stats pour avant. Voilà. Et là Donc, je te euh... dis
4: et, et je me permets pour finir sur les Jets de mon côté. Euh on parle du retour potentiel d'Aaron Rodgers euh, et j'ai un peu peur que de toute façon ce soit tard même si tout le monde est en train un petit peu de se manger les uns les autres dans l'AFC et qu'on peut peut-être espérer qu'il y a une équipe avec un bilan égal euh, dans les places de White Card au moment où Rodgers potentiellement reviendrait là ça de, commence à prendre un, peu, façon, plus, un euh, peu du plomb dans l'aile depuis un mois quoi.
3: De toute façon c'est Aaron Rodgers qui parle beaucoup du retour d'Aaron Rodgers, on va peut-être attendre de voir quand même parce que, enfin non mais tu vois il a, oui, oui, non, il il, il a voir, un ouais. truc que personne n'a jamais fait euh, dans l'histoire de la NFL et euh, on va attendre un peu, tu vois, là, c'est le scénario idéal pour lui, parce que dans 5 semaines, il dira, ah, je pouvais revenir, hein, j'étais prêt, mais bon, c'est con, la saison est perdue, je vais quand même pas revenir maintenant, mmh. donc il pourra se faire mousser, mais euh, on va attendre de voir quand même, parce que, euh, voilà. Euh, les Bills avaient un nouveau coordinateur offensif, tu l'as dit, Greg, est-ce qu'on a vu une différence, Raphaël
1: En première mi-temps, non, <rire> en première mi-temps, on avait la, la même équipe incapable de conclure en red zone, hein. t'as trois passages en red zone, qui se finissent par des field goals goal, notamment, et... Euh... Et un turnover de mémoire ou trois fils gauche, j'ai un petit doute là-dessus, mais en tout cas, il y a cette incapacité en première mi-temps à aller, euh, à aller chercher, euh, à aller conclure. En deuxième mi-temps, c'était mieux, euh, c'était manifestement mieux. Euh, avec, j'ai trouvé un Josh Allen qui, qui, pour le coup, acceptait de, de jouer peut-être parfois moins, un peu, moins en profondeur, moins le hero ball et acceptait de faire bouger un peu plus les chaînes de manière un peu plus euh, courte. Tant mieux. Maintenant, euh, je, en fait, j'avais je, je, pas de doute que Josh Allen puisse le faire sur une mi-temps et que euh, et que euh, Joe Brady puisse proposer ça sur une mi-temps. Maintenant, pour moi, il n'y a pas une transformation structurelle de, de l'attaque vraiment. Euh, donc, j'attends de voir sur la longueur ce que ça donne vraiment. Pour, enfin, l'échantillon est encore trop court pour voir un pour voir quelque chose, je trouve. La,
3: la, belle surprise de ce match, c'est Khalil Shakir qui a 115 réceptions, 115 yards, pardon, euh, sur, euh, sur trois réceptions, où oui, l'inverse ça aurait été plus, plus compliqué. 115 réceptions pour trois yards, ça fait vraiment beaucoup de surplace. <rire> euh, Khalil Shakir. Est-ce qu'ils est-ce qu'il va, ils vont trouver un numéro deux pour remplacer euh, Gabriel Davis, qui n'a plus très envie d'être là, visiblement, euh, Grégory?
4: Non, c'est sûr. En tout cas, ils peuvent trouver des options supplémentaires. On sait, Dalcon Kincaid, qui a encore été très sollicité sur ce week-end-là, peut quand même aspirer à avoir un peu plus de responsabilité. Après, si on parle de receveur écarté, oui, Khalil Shakir peut avoir un, un profil, euh, alors peut-être pas similaire, parce que c'est peut-être pas exactement le même profil que Gabe Davis, mais en tout cas, dans ce rôle de, de slot receiver, euh, il peut être extrêmement précieux, la preuve, hein, notamment avec son, cette réception de, de 81 yards. Euh, moi, je rejoins un petit peu ce que disait Raph. Euh, moi, de toute façon, pour moi, la clé, au-delà de la question des receveurs, c'est la question des running backs. Voilà. Et pour moi, il, je pense que le rôle principal du corrélateur offensif, au-delà de jeux hyper créatifs, c'est de faire prendre conscience à Josh Allen que justement il ne peut pas être l'unique dépositaire offensif du jeu et très souvent quand on voit qu'il y a une alternance qui est beaucoup plus marquée au niveau du jeu offensif de Buffalo, quand on voit que Josh Allen ne part pas trop dans des improvisations qui peuvent être coûteuses, parce qu'il y a toujours des pertes de balles quand même, ils sont assez, assez répétitifs malgré tout dans le dans le global d'Allen, et bah euh, voilà, ça se passe pas toujours très très bien pour Buffalo, donc euh, il va falloir se servir avant tout de ce match comme un exemple de, bah tu vois, quand les autres ont le ballon, c'est pas forcément dommageable pour l'équipe donc euh, je pense que c'est une prise de conscience à, à avoir
3: 38 courses pour 32 passes en effet, ils ont été quand même pas mal plus équilibrés euh, que certaines euh, que sur certains matchs. Je vais terminer avec le petit adieu avec Zach Wilson quand même en, en disant que je trouve les gens assez cruels avec lui. J'ai vu passer une stat qui disait que c'était le premier match de Zach Wilson à moins de 140 yards cette année. Je trouve ça assez odieux de sortir cette stat. D'habitude on lui laisse le garbage time quand même pour gonfler ses stats. Là il l'a pas eu donc c'est aussi... Euh, voilà, on peut, on peut pas critiquer en disant qu'il est à moins de 140 yards. D'habitude on lui laisse au moins ça. On passe aux Dolphins 20, Raiders 13, les Raiders qui sont restés dans le match jusqu'au bout grâce à trois ballons perdus par les Dolphins, leur attaque n'a rien réussi en deuxième mi-temps. On l'a commenté avec Victor et on se disait que c'était quand même pas un super match pour le CV d'Antonio Pierce. Est-ce que vous aussi vous les avez trouvés terriblement frileux
4: On parle des Dolphins ou des Raiders
3: Les Raiders. Parce que la séquence avant la mi-temps par exemple est terrible. Tu as une course où tu laisses tourner le chrono alors qu'il reste une grosse minute était euh, des quatrièmes qu'ils auraient pu tenter. Enfin, ils avaient rien à perdre et on a l'impression qu'ils ont joué toute la soirée pour bah, pas ont, perdre. Et,
4: bah, ils ont rien à perdre. Oui et non parce que ça restait une équipe c'est vrai qu'on a tendance à relativiser un petit peu leur bilan de début de saison mais ça reste une équipe à 5 victoires et 5 défaites au moment où ils arrivent au Hard Rock Stadium.
3: Non, Donc tu, euh... tu joues quand même une équipe qui est quand même <coughs> bien plus favorite que toi. Quoi. Ah oui, mais
4: bon, si tu pars par là, euh, voilà, après euh, tu te dis que tu mené que 14 à 13 euh, dans les dernières secondes de la première mi-temps, que manifestement une attaque de Miami, elle l'a démontré par la suite. Qui est pas forcément, euh, hormis hormis Tyreek Hill euh, au sommet de sa forme, hein. Bon, on me dira que les stades de Tagovailoa sont pas sont pas euh, infamantes, mais en termes de rythme, ça a quand même ça a quand même eu un petit peu de mal à se mettre en place sur sur l'ensemble de la partie. Je pense que euh, voilà, peut-être qu'Antonio Pierce s'est dit, bah avec peut-être un meilleur visage et des ajustements en deuxième mi-temps, bah ça ira mieux. Sauf que bah les ajustements étaient peut-être pas forcément du côté de Las Vegas. Ou en tout cas, malheureusement, euh, offensivement, euh, on n'était peut-être pas aussi inspiré du côté du coordinateur offensif des Raiders cette semaine qu'on l'a été la semaine précédente. Donc, euh, c'est peut-être plus en ça, malheureusement, que c'est problématique. Après, la frilosité d'Antonio Pierce sur cette fin de première mi-temps, c'est pas ce qui m'a le plus sauté aux yeux, perso.
3: Très bien. Euh, Aida Noconel est à 24 sur 41, 271 yards, un touchdown, trois interceptions. Il y a quasiment pas de jeu au sol. Euh, c'est surtout ça qui a pêché, peut-être, Raphaël c'est qu'ils ont pas réussi à établir le jeu au sol.
1: Oui, oui, c'est ça qui l'ont aidé, là. enfin, qui ne les ont pas aidés. Et euh, Antonio Pierce l'a a un peu dit aussi en conférence de presse, que d'après match, qu'ils ont, ils veulent courir plus. Ils ont, un, Il a parlé d'un chiffre magique. Il veut que Josh Jacobs ait au moins 20 portées par match et installer un, un jeu un peu à l'ancienne, c'est pas le bon terme, mais voilà, peser plus au sol pour ouvrir des opportunités à la passe. Je trouve pas ça déconnant avec un quarterback rookie pour le coup, hein, euh, comme O'Connell qui, qui semblait être en plus plus un projet qu'un quarterback vraiment prêt normalement à être sur le terrain d'entrée. Donc dans le fond, la, la, la comment dire, la philosophie offensive me, me, me gêne pas pour le coup, surtout que Jacobs a été plus ou moins payé pour faire ça, donc je, je suis pas gêné. Et comme tu dis, euh, avec un jeu au sol qui ne s'installe pas, ils rendent vite la balle à, à Miami. Et Miami a un peu le temps de, de beaucoup attaquer, même s'ils n'ont pas toujours bien fait pour le coup. Mais a, ils ont eu ouais. quand même beaucoup d'opportunités. Donc je pense effectivement ils, ils se perdent un peu là-dedans, euh, les Raiders. Mais bon, je trouve... Euh, tu, tu dis frilosité, peut-être. Mais je trouve qu'au final, c'est un match qui n'est pas non plus totalement décourageant pour les Raiders. Ils ne sont pas... Ils ne sont pas si loin que ça d'aller battre une équipe de Miami qui, sur le papier, est beaucoup plus favorite qu'eux, dont on attend plus. Tu vois enfin, je, veux dire, je, je pense que tu refais le même match en début de saison avec Mike Daniels. Je ne suis pas certain que les Riders en prennent pas 35 et qu'il n'y a pas oui, 30 ouais. points d'écart. Tu... Je, je trouve que la dynamique est... reste quand même intéressante.
3: Euh, ils ont bien défendu pour le coup c'est vrai que ça c'est quand même à, à noter ils prennent que 20 points euh, je suppose que c'est le plus petit total de Miami cette saison non ils en ont mis que 14 aux au Chiefs quand ils ont perdu mmh. mais euh, après moi j'ai tendance aussi à trouver que cette euh, attaque de Miami elle ralentit mais comme elle ralentit un peu chaque année euh, ils démarrent toujours fort et puis ça ralentit un petit peu, et, et là, on, a, on les a quand même... C'est pareil, eux, c'est le jeu au sol qui a manqué dans ce match. Ils, ils mettent plus en place le jeu au sol, vraiment, rouleau-compresseur qu'ils qu ont mis en place en début de saison, Grégory.
4: Oui, ça, je ne me l'explique pas, parce que... Mais je pense, je pense que, globalement, les deux équipes, hein, ça vaut pour les deux équipes, parce que, que les Raiders, par exemple, vertu à, à passer beaucoup plus en, en deuxième mi-temps, alors que, justement, tu n'es pas si loin un tableau d'affichage. Ça, c'est ce qui me fait tiquer un petit peu plus... Mais je te rejoins, en effet, du côté de Miami. Alors, c'est vrai qu'on va passer un petit peu pour les gens qui donnent l'impression de pinailler parce que c'est vrai qu'il y a plus de 400 yards mine de rien en attaque. Mais comme, comme on le dit, après, c'est surtout un problème de concrétisation et un problème éventuellement de, de, de confiance, justement, face à des équipes qui ont au moins un bilan égal. Malheureusement, du côté de Miami, on n'arrive pas à l'avoir depuis le début de la saison et c'est aussi la principale problématique Offensivement, leur gros problème l'année dernière pour rejoindre ce que tu disais Alain, c'était aussi que c'était une équipe de série, c'est-à-dire que c'est une équipe qui pouvait gagner mmh. quatre matchs comme ils pouvaient en perdre 4 par la suite euh, derrière. Ils font un peu moins le yo-yo à ce niveau-là. Ils vont perdre quelques petits matchs, mais euh, globalement, ils arrivent quand même à tenir le bon bout. Et ils ont toujours la main dans la FCS pour potentiellement avoir un, un bon un bon tirage entre guillemets en, en playoff hein. Ils sont à égalité avec le premier de, de conférence, faut pas l'oublier non plus. Euh, mais oui, offensivement, euh, en effet, le, le jeu au sol est sans doute moins sollicité. On va sans doute faire, faire beaucoup de choses à rhein Mostert, On perd en plus Devon qui euh, qui revenait à peine de blessure et dont on ignore la durée de Donc, euh, ouais, peut-être que ça les a un petit peu échaudés. Euh, je pourrais pas te dire exact, concrète, concrètement, mais ouais, ça reste une équipe malgré tout qui est capable d'être explosive. Maintenant, faut être euh, vraiment conquérant sur chaque série. Quoi.
3: Ça ouais. fait mal au même genou euh, d'Evon Chain. Raphaël, la grosse satisfaction pour Miami, ça reste la défense. Jalen Ramsey, il est incroyable sur ce match. C'est l'homme du match, hein, avec deux interceptions. Euh...
1: C'est la bonne satisfaction, effectivement. On a une défense de Miami qui, qui monte, hein, qui progresse. Hein. Ça, ça, ça a mis beaucoup de temps à démarrer, euh, je trouve, du côté des Dolphins. Depuis deux, trois semaines, c'est un peu plus intéressant. Euh, donc, comme tu dis, Ramsey fait, fait beaucoup de bien euh, par, par ce qu'il apporte. Même s'il finit un peu... Euh, un peu dur physiquement là sur son, sa deuxième interception oui, il, est mal retombé, ouais. il est mal retombé mais bon après il a, il a vite recélébré donc je pense qu'il n'y aura pas de, de conséquences très graves, un peu, un peu son comportement diva on l'aime aussi un peu pour ça euh, le, le Ramsey c'est mieux en défense après euh, bon, je, je trouve qu'on n'est pas encore sur une équipe qui, qui exprime en tout cas en défense le, le potentiel qu'on peut en attendre euh, mais il y a du mieux c'est certain Bon, ça, ça peut
3: monter en puissance aussi euh, au fur et à mesure de la saison. On passe aux Packers 23, Chargers 20. La défense des Chargers qui continue de décevoir. Les Packers ont marqué le touchdown de la gagne à 2 minutes 33 de la fin sur une passe de 24 yards signée Jordan Love pour Roméo Doux. L'attaque des Chargers a aussi manqué des occasions et des, avec des ballons relâchés. 1 sur 4 dans la zone rouge. Mais je reviens sur la défense quand même pour commencer. 9 actions de plus de 20 yards pour Green Bay qui s'est quand même plutôt fait plaisir face à cette défense euh, des Chargers, Raphaël.
1: Oui, bon, bah on le, j'ai je, 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 envie de dire on le découvre plus là. Ça, ça commence à faire suffisamment de, de matchs où la défense des, des Chargers se finit, enfin se fait complètement rouler dessus. Les dernières semaines, ils ont eu de temps en temps la, la chance, l'opportunité de réaliser un, un turnover sur le dernier drive et ce qui fait que, que Los Angeles a gagné. Je pense notamment au match contre les Vikings où il, où il y a une interception en toute fin de match, mais c'est sûr que s'ils n'arrivent pas à créer les turnovers en plus bon bah là quand tu ne fais que prendre des yards et sans, sans créer les turnovers tu, tu finis par perdre donc une équipe, un groupe qui est, qui est complètement en perdition du, du côté défensif euh, même je trouve un joueur comme Darwin James multiplie les fautes un peu bêtes multiplie les erreurs Brandon Staly semble quand même sur un siège éjectable et en, en, semble le principal euh, fautif, responsable de, de cette incapacité à obtenir plus de, de l'équipe après, voilà, je, je, et je me mets dedans. Je, je pense qu'on est peut-être quelques-uns à avoir vu un peu trop beau, peut-être cet effectif aussi, qui me semble en défense peut-être pas si bon que ça. Enfin, je pense à un Joe Bossa par exemple qui n'arrive pas à faire plus de 8 matchs. Euh, enfin, tu... bon, voilà, mmh. c'est compliqué aussi. Il y a, y a des joueurs comme ça un peu embêtants. Mais, euh, mais bon, c'est une prestation encore honteuse défensivement. Il n'y a pas beaucoup de choses. Euh beaucoup de choses à dire Grégo
3: plus, euh... Grégory l'attaque était pas dedans non plus totalement mais on a envie de dire que ça arrive euh, normalement c'est quand as un coach défensif justement que la, la défense elle doit se sauver la mise de temps en temps quoi.
4: bah oui c'est un peu ça alors je rejoins à moitié raf parce que euh, oui en effet il y a des erreurs qu'on ne doit pas voir et euh, voilà il y a, a peut-être des joueurs en, en... honnêtement oui euh, là je suis d'accord en fin de parcours peut-être qu'un joueur Ebossa peut se relancer ailleurs mais clairement on voit qu'au Chargers euh, en tout cas il est pas fait pour faire une année complète mais on n'arrive pas à bonifier le talent qui est sur le terrain. Je pense que cette équipe des Chargers, elle doit briguer mieux, que ce soit offensivement et surtout défensivement, euh, de pas prendre des, des vagues pareilles. Alors après, voilà. <coughs> pardon, Green Bay, euh, on sait qu'ils ont une équipe quand même assez, assez jeune, insouciante, hein, qui en fonction des semaines bah, peut être capable d'accélérer un petit peu. Euh, là, sur ce week-end-là, ils l'ont bien montré avec une solide prestation globalement de, de Jordan Love. Mais ouais, c'est pas possible, comme le disait Raph, si au bout d'un moment, t'es obligé de compter sur la bataille des turnovers pour vraiment euh, être sûr de potentiellement réussir à gagner des matchs. Dans une AFC, dans une AFC West, en plus, où t'es quand même derrière les Raiders, quoi. Je veux dire, quand, on, quand on voit le scénario des deux équipes cette année, les Raiders qui ont changé d'entraîneur, etc., etc., sont devant toi au classement, alors que t'as quand même un effectif qualitativement qui est quand même plus intéressant sur le papier... Donc euh, oui, je rejoins Je pense que malheureusement, euh, l'expérience voilà, va toucher à sa fin du côté de Brandon Staley. Le contraire m'étonnerait beaucoup.
3: Du côté des Packers, c'est les jeunes qui ont fait le boulot. Jordan Love, 27 sur 40, 322 yards, deux touchdowns, aucune interception. Jalen Reed, qui a le plus de yards au sol, il est rookie. Euh, Dontavion, euh, j'espère que je le dis bien, Dontavion. Don't oui, oui, ça. Euh, a plus de yards à la réception Roméo Douce est très jeune etc etc, Raphaël euh, ça, co ça commence à prendre forme on, a, on sent vraiment que c'est une équipe jeune c'est à dire que là euh, c'est euh, face à une défense euh, qui est en difficulté hein. mais, euh, mais au moins ils arrivent à prendre euh, ces choses là
1: oui oui c'est toujours euh, bon à prendre quand, quand ils le prennent c'est clair, euh, on, on le savait hein, c'était une année euh, de reconstruction on va dire côté, côté Green Bay avec autant de, de rookies notamment en attaque de, ou de jeunes joueurs si ce n'est des, des rookies parce que Jordan Love n'est plus un rookie mais bon on le voit enfin sur le terrain on va dire ça comme ça euh, c'est bon à prendre c'est un bon match après je t'avoue que la, la défense en face est te, se fait tellement écraser par tout le monde que, que j'ai forcément envie en, de voir plus si, si Green Bay est capable de confirmer ça offensivement les bonnes choses qu'on a vues j'ai besoin d'en de, voir plus il euh, y, y a quand même la, la blessure hein, d'Aaron Jones qui moi m'embête pour, pour la suite euh, pour le coup, bon, sur ce... voilà, j'attends de voir. J'ai peur que ce soit peut-être par un feu de paille, exagérons pas, mais un, un sursaut qui, qui appelle pas forcément à plus par la suite, quoi. Greg, est-ce que tu es un peu plus convaincu euh, ah,
4: Je fait... rejoins globalement RAF, c'est sûr que ça demande à être confirmé, malheureusement, vu les nombreux visages qu'on voit de l'attaque de Green Bay. Euh, je pense que là aussi, ça va être moins l'être motif de cette émission, mais. Avec une ligne offensive, avec quelques retouches sur la ligne offensive ces prochains mois, ça peut vraiment devenir une attaque assez séduisante à voir malgré tout. Euh, sachant que la défense est quand même euh, globalement solide depuis le début de l'année. Mais oui, pour l'instant, c'est encore trop léger. Mais avec un bilan de 4-6 dans cette conférence nationale, euh, tu te dis que si tu es capable de prendre feu, pourquoi pas d'aller créer la surprise à Détroit pendant ce Bah Écoute, euh, voilà, au jeu du momentum euh, et de l'insouciance globale, pourquoi pas Mais s'il part de très 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 loin part de très très très
3: loin, Texante 21, Cardinals, 16, deux équipes qui partaient aussi de très loin hein, au début de la saison, mmh. trois interceptions pour CJ Stroud et pourtant la victoire, Houston menait 21-0, les interceptions sont arrivées en fin de match, Arizona a eu trois fois le ballon pour passer devant, trois fois ils échouent sur quatrième tentative, est-ce que Arizona peut s'en vouloir qu'à qu qu eux-mêmes, euh, Raphaël
1: euh, pff, oui, oui, on peut dire ça parce qu'ils ont, ils ont les, les opportunités. Après, euh, t'as aussi une défense de, de Houston qui fait les, les actions clutch, on va dire, au bon moment sur ses quatrièmes tentatives. Donc, ça se. Euh, C'est un peu des deux pour, pour le coup. Euh, après, ils peuvent peut-être s'en vouloir un peu plus globalement parce qu'en réussissant à intercepter trois fois CJ Strode, il y avait peut-être aussi un peu plus à, à, à faire. Euh, C'est vrai que finalement, ces opportunités, elles arrivent très tard en fin de match et. Bon, peut-être qu'au qu cours du match, ils auraient pu être un peu plus proches et, euh, et ne pas dépendre d'un dernier euh, comeback euh, in fine. Maintenant, euh, bon, bon c'est voilà, c'est une équipe qui reste encore un peu limitée, qui est en construction de par le nouveau coaching, tout ça, le retour de Skyler Murray. Donc, euh, je, je sais pas, enfin, c'est pas très grave, quoi.
3: Ouais, et qui au final est dans les matchs, quand même, mine de rien, Greg. Mm. Ils, font, ils, font, ils sont quand même jamais ridicules et c'est encore le cas sur ce match, ils se battent, mais ça va pas au bout, quoi.
4: Oui, oui. Après, là, sur le principe, euh, oui, on, on peut dire qu'ils peuvent s'en vouloir par rapport aux interceptions. Après, il ne faut pas oublier que c'est des interceptions qu'ils provoquent, en tout cas, notamment les deux dernières, dans leurs 20 yards de mémoire. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que, voilà, s'il y avait vraiment eu une action défensive capable de les mettre en excellente position euh, pour que l'attaque le bonifie, ça aurait été une chose... Là, là c'est vrai qu'il y avait quand même un gros gros boulot et encore une fois il, il ne démérite pas, il y a des jeunes qui jouent leur chance crânement jusqu'au bout pour potentiellement rester dans le roster la saison prochaine, mais malheureusement, voilà. je le répète semaine après semaine et pourtant c'est pas la pire équipe de la Ligue d'un point de vue comptable, mais on est sur une équipe qui reste très limitée en termes de talent sur certains postes clés et malheureusement sur des matchs couperés comme celui-là ça, ça se ressent.
3: Du côté des Texans, on l'a dit, CJ Stroud a lancé trois interceptions, mais il lance aussi 336 yards, et de touchdown, Devin Singletary est devenu le coureur numéro 1 avec avec 112 yards, CJ Stroud, on continue de, je sais pas si c'est s'étonner, mais de s'ébahir toutes les semaines, j'ai envie de dire, je sais pas si vous avez vu cette déclaration en conférence de presse assez solide, où on lui demandait s'il était perturbé par les trois interceptions, il a dit « Stephen Curry, quand il rate, il s'arrête jamais de shooter, donc je ne vais pas m'arrêter de shooter ».
1: Oui. Ça, 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 ça fait sens,
4: <rire> oui. Bah, après, après voilà, on, on était assez ébahi depuis le début de la saison du peu de pertes de balles euh, qu'il pouvait, euh, qu pouvait concéder. Le, bon, là, je pense que si en si concède euh, que trois de temps en temps sur certains matchs, dans les matchs que tu gagnes, voilà, bon, on a joué un petit peu à se faire peur. Mais je pense que si globalement il le fait que de temps en temps dans des matchs où tu as, as globalement la main, je pense que les fans de Houston euh, s'en satisferont. mais... Euh, voilà, c'est sûr qu'il vaut mieux, après une telle prestation, repartir avec la victoire. Si Arizona s'était imposé, on aurait peut-être pu avoir un Stroud, même s'il a l'air très solide dans la tête. Pourquoi pas, ça aurait pu le faire cogiter. Là, heureusement, c'est sans dommage pour la suite. Dans un match où, quand même, il a été extrêmement solide, notamment en première mi-temps. Donc euh, voilà, on va, on va passer, entre guillemets, cette petite incartade, ou en tout cas, ce, ce double visage de CJ Stroud. Et je te rejoins. En tout cas, sa déclaration montre que voilà, ça a l'air quand même d'être quelqu'un d'assez euh, clair et, encore une fois, solide dans sa tête. Petite pause et
0: les quatre matchs. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you make decisions for your
2: company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Hey,
0: Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
3: On passe du côté de la conférence NFC avec les 49 27, Buccaneers 14, évaluation parfaite pour Brock Purdy, 21 sur 25, 333 yards, 3 touchdowns, les 49 sont gentiment détachés tout au long du match, ils n'ont jamais été menés, ils n'ont pas perdu de ballon, Brock Purdy qui signe sa meilleure évaluation en carrière après avoir signé sa meilleure évaluation en carrière la semaine dernière, donc il a amélioré en fait sa meilleure marque de la semaine dernière, ça commence à devenir dur de
1: douter de, de Brock Purdy Raphaël. Oui oui c'est dur quand quand ils jouent comme ça aussi juste, aussi euh, aussi millimétré précis, euh, effectivement il n'y a, y a pas grand chose à dire et, et ça fait du coup, ça, ça transforme les Fortune Rangers en équipe quasiment injouable à, à peu de choses près, hein. c'est compliqué de voir comment tu les manœuvres. il y a tellement de talents, de façons différentes d'attaquer, de, euh, de gagner des yards. Que, que forcément, euh, quand, quand, quand le quarterback, qui est la pièce maîtresse de tout ça, euh, se, se met au diapason du reste, bah, c'est ouais, compliqué. Non, y y je suis plutôt d'accord, il y a eu deux matchs un peu compliqués, dont un après plus ou moins un choc à la tête, donc à quel point ça a, eu, ça a peu impacté euh, les lancers derrière. Ah, on ne saura jamais, mais c'est vrai qu'il Là, il commence à y avoir suffisamment de bons matchs de Brock Purdy pour se dire que bon, bah, voilà, le, le gars est, est bon dans ce qu'on lui demande de faire et il euh, n'y a pas de raison que ça change drastiquement. Alors euh, bien sûr, peut-être que ça sera autre chose le jour où il faudra remonter 25 points de retard, mais pour le moment, les Fortinaires ne sont jamais dans cette situation.
3: donc euh, bon. Greg, on a retrouvé le rouleau compresseur de San Francisco euh, offensivement.
4: ouais tout à fait. J'allais dire, la semaine de repos, elle a quand même fait du bien. Hein. Après, euh, après les semaines de, de disette, on va dire, entre la, notamment à la fin du mois d'octobre, euh, là on a l'air d'avoir un coaching staff qui a tiré les enseignements de ce qui ne marchait plus hein, au-delà des retours de blessures qu'on fait beaucoup de bien notamment offensivement des échanges également en défense qui rendent euh, vraiment cette, euh, cette ligne défensive notamment des Niners hyper impressionnante mais si on reste vraiment sur l'attaque globalement, euh, c'est une équipe de, de Tampa qui commence à accuser le coup un petit peu en défense on l'avait vu à Houston notamment avec le show C.J. Stroud, bah là ça s'est ressenti euh, de nouveau et ça fait deux semaines de suite qu'on a des succès extrêmement convaincants du côté de San Francisco, que ce soit offensivement ou défensivement
3: Les Buccaneers qui accusent le coup en, en défense mais en, et en attaque qui reste extrêmement prévisible, c'est une équipe maintenant euh, qui a pas de jeu au sol, on le sait euh, qui, qui doit se débrouiller avec euh, Baker Mayfield et les receveurs euh, c'est pas tenable face à une équipe comme les Forty ers c'est ce genre de pass rush Raphaël
1: Ouais c'est pas tenable euh, être, être on va dire euh, aussi unidimensionnel euh, pour le coup tu, tu peux pas juste jouer comme ça ça, ça devient trop prévisible et, et c'est pas juste en étant accrocheur que, que tu peux gagner de manière récurrente et répétée en NFL euh, bon, il y, y a un Rashad White qui arrive pas, qui arrive pas à courir. Pourtant, sur, sur certaines courses, tu sens que c'est pas forcément un problème de vitesse ni rien. Donc, j'avoue que j'ai un peu du mal à, à comprendre ce qui bloque autant sur le jeu au sol. J'ai pas l'impression que la ligne soit particulièrement catastrophique non plus sur le run, pro, sur le run mais ça, ça ne passe pas. C'est un, un peu un mystère euh, sur lequel il faudrait se pencher un peu plus, mais euh, c'est vrai que cette incapacité à courir le, leur coûte cher, ouais.
4: Ça. Et surtout, je me permets juste, Alain, ce qui est quand même problématique, c'est que on a déjà vu, j'allais dire, des bonnes saisons, au moins une bonne saison de Baker Mayfield dans un système offensif où le jeu au sol était une force avérée. Là, malheureusement, ou à partir du moment où c'est en effet Baker Mayfield qui doit être le principal dépositaire du jeu offensif, d'avoir des receveurs de très grande qualité, notamment Mike Evans, bah, ça peut pas faire la différence sur quatre cartons à mon sens. Donc c'est sûr que ce problème de jeu au sol... Il va poursuivre Tampa jusqu'au bout et à mon sens déjà le, le bilan de 4 victoires est, est très flatteur. Ils ont surfé sur un bon début de saison notamment où la défense était, euh, était bien mieux inspirée que ce qu'on voit de, depuis peu. Mais là ça fait quand même 5 défaites sur les six derniers matchs et malheureusement on a du mal à savoir quel peut être le déclic du côté de cette équipe de Tampa.
3: Les Panthers 10, Cowboys 33, match parfaitement géré par les Cowboys, même quand Carolina est revenu à 7 points dans le troisième quart, ils ont répondu avec un touchdown et un pick 6 derrière pour prendre le large. Si a été plutôt contenu par rapport à sa dernière sortie il a 38 yards et un touchdown. La leçon de ce match, justement, c'est qu'ils ont montré le reste de leur palette. Greg, si est discret, mais en fait, ça n'a pas eu d'influence, finalement.
4: Ouais, je ne sais pas si vraiment j'étais un petit peu perturbé quand même par cette prestation globale de Dallas. Euh, je ne sais pas s'ils étaient un peu dans, un, dans une petite routine, mais pour, pour une équipe par exemple qui s'est fait piéger à Arizona cette année, et je ne les ai pas sentis capables, euh, avant, avant notamment la fin de rencontre, de vraiment faire la décision. Il y a vraiment eu ces deux drives euh, de suite, hein, ces 14 points consécutifs, qui ont vraiment euh, clairement sonné les glas de, des Panthers. Mais comme tu l'as dit, on a malgré tout permis à Carolina de, de reprendre un peu espoir. Alors tout est relatif parce qu'en effet, tu ne te sens pas une équipe de Carolina qui est capable de, de renverser la table non plus, très clairement. Mais euh, alors, je parle surtout offensivement, hein. entendons-nous bien. Hein. C'est sûr que la prestation défensive de Dallas, j'ai rien à redire là-dessus. Ça reste une des meilleures défenses de la Ligue et ça, il n'y aura rien à redire. Offensivement, je reste quand même toujours inquiet dans l'optique notamment des playoffs.
3: Raphaël, t'avais pas l'air d'être tout à fait inquiet sur ce match.
1: Mmh, ouais, un peu moins. Euh, J'entends je, je, que c'est pas un match très convaincant, mais euh, j'ai un peu peur. Alors, c'est toujours dommageable de, 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 de faire ça, mais je, je crois que Dallas y est un peu allé euh, avec le, 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 la main sur le frein, quoi. Un, ou le pied sur le frein plutôt. C'est bien ce qui
4: me perturbe. C'est ce
1: euh, plutôt ça. Raphaël conduit avec les pieds. Ouais, voilà, nouveauté. Les pieds vous, sur le volant, je, les mains sur les je pédales. Je vous montrera un jour. Euh, <rire> mais comment dire... Désolé, c'est le côté parisien de ces peu de conduite. Euh, <rire> <rire> c'est ça. <rire> euh, non, non, mais bref, blague à part. Euh, je, je sais pas. Moi, je trouve que quand il a fallu accélérer, ils ont accéléré. Il n'y a pas eu vraiment match. Et comme, comme Greg l'a dit, on n'a jamais senti Carolina en mesure de remporter ce, ce match. Et au final, je trouve que depuis... Mm plusieurs semaines, Dak Prescott est vraiment très propre, euh, il, il fait avancer les, son équipe, il y je, moi je les trouve, trouve bons, bon, c'est pas, pas une domination comme on aimerait voir une équipe qui arrive et qui, qui donne tout de A à Z, mais je, il préserve peut-être un peu des forces, je sais pas, je, moi je suis pas, je suis pas perturbé. Moi pas je me méfie d'une équipe match. qui
4: préserve ses forces en play-off quand on voit que le problème justement c'est les play-offs. Mais... C'est un autre sujet,
1: mais
3: c'est autre chose avec Dallas. En mmh. défense, en tout cas, 10 pressions pour Mika Parsons. 8 de ces 10 pressions qui sont arrivées en moins de 2 secondes et demie. Un pick-six pour Darren blend c'est son quatrième de l'année, record NFL égalé. Ils ont pas perdu de ballon, donc ça c'était quand même plutôt pas mal. Euh, Bryce Young en face, le, le point, c'est un peu comme si Jay Stroud, c'est le point hebdomadaire Bryce Young. 16 sur 29, 123 yards, un touchdown d'une interception. Cette attaque a gagne que 187 yards au total, c'est pas grand-chose. Mais il y avait une immense défense en face, donc c'est compliqué, il a des circonstances atténuantes, Grégory
4: bah, C'est un peu comme Arizona, je pense qu'on va répéter ça tout au long de la saison, mais oui, malheureusement, le casting autour de lui est pas bon. Je pense que du côté de Carolina, cette année, tu retires Adam Thielen et Frankie Louvou peut-être de l'autre côté, et puis bah voilà, tu as sorti à peu près les deux bons joueurs de, des Panthers, parce que le reste, malheureusement, c'est bien trop trop discret, à tel point que il bah, y a quand même beaucoup de rumeurs qui commencent à insister sur le fait que Frank Reich pourrait être débarqué... Euh, dès sa seule saison euh, du côté de Charlotte donc euh, ça en dit long je pense sur le, la désillusion qu'il y a en interne sur euh, le potentiel qui n'est pas suffisamment exploité non seulement de la part de Bryce Young mais des pièces qu'il y a autour de lui donc, euh, donc oui, malheureusement je pense que cette fin de saison va être très compliquée pour Carolina et que ça va même être très dur à minima de ne pas finir pire équipe de la ligue et d'offrir ce premier choix de draft aux Chicago Bears à l'issue de cette campagne
3: Je crois que c'est vraiment ça le plus... Euh le plus dur pour eux mais euh... après ce qui est dur aussi enfin je pense que ce qui fait mal à Frank c'est quand même la comparaison parce que mine de rien c'est une équipe qui gagne 7 matchs l'an dernier pas avec beaucoup plus de matos tu vois ah
4: bah, clairement non mm. puis après il y, y a eu des blessures enfin la défense encore une fois je suis un peu sévère c'est vrai que Louvou est le plus régulier à mon sens la défense encore une fois on sait qu'il y a du talent c'est pas infamant il y, y a des joueurs assez intéressants Brian Burns, Derrick Brown j'en je, oublie d'autres mais ouais offensivement tu fais Enfin, franchement, on, on parle souvent d'attaques un peu poussives depuis le début de la saison, je pense qu'avec Carolina on est quand même en dessous de tout quoi. il n'y ouais, a non, pas monsieur... un secteur où on arrive à peu près si encore une fois comme je disais, peut-être Adam Thielen qui soigne les stades depuis le début de l'année oui, ah
3: bah oui, le bah... reste
4: c'est abyssal quoi. et tu peux pas en plus quand t'as un coach comme Frank Reich qui est censé avoir un, un, un background une spécialité on va dire un peu offensive tu peux pas afficher de telles prestations quoi. et d'ailleurs il a repris les appels de jeu offensifs ouais, il y a cette espèce que... de yo-yo entre lui et Thomas ouais, Brown c'est pas bon signe hein. ça, enfin, ça... Au bout un bout d'un moment mettez-vous d'accord mais proposez autre chose quoi
3: j'ai un, un trou de mémoire, Raphaël. Il, il est dans la liste des coachs que tu mettais sur le départ, dans les leçons de la semaine euh, Non, pas contraire. dans les
1: leçons de la semaine, parce que je crois que je l'avais déjà mis il y a deux, trois, deux ou trois semaines. Donc j'essaye un peu de varier pour montrer que je ne veux pas virer tout le monde et, euh, et pas me répéter. Mais euh, non, non, mais Grégory l'a dit, c'est très compliqué. En plus, là, quand le coach commence à changer, revenir sur ses propres décisions, ça sent pas très bon malheureusement pour Reich c'est un peu dans la continuité de la dernière saison à Indianapolis hein. euh, il a quand même été viré en cours de saison à Indianapolis ça n'avançait plus du tout en, en attaque c'était très compliqué bon. en
4: fait à l'époque on disait que le problème c'était les quarterback vieux bah, là il a un quarterback rookie ça marche pas non plus donc en fait il faut <rire> lui donner un joueur vrai. de 27 ans allez vas-y mon grand tu vas y vrai. arriver donc, euh, bon. et
3: et eh bien des quarterbacks un peu plus âgés il en est question avec les Rams 17 Sioux 16 les Sioux qui ont manqué le field goal de la gagne à 55 yards en fin de match après avoir couru sur troisième tentative est-ce qu'ils ont été trop timides je reprends ma question tout à l'heure pour les Hadders ça aurait été bien une petite passe pour rapprocher un peu le kicker quand même non mmh.
1: Ouais, <rire> je sais pas. Ultra... Raphaël, l'ultra agressif. Euh, euh... en fait, si tu veux, là où je suis un peu moins d'accord, c'est que j'ai trouvé qu'à d'autres moments, ils étaient très agressifs. Hein. J'ai en tête des troisièmes tentatives où ils ont juste 2-3 yards à gagner et, et ça... ça appelle des passes avec des tracés en profondeur des... des 3 ou 4 receveurs plutôt que de gagner des petits gains. Donc, euh... je trouve que comme dans le match, il y a beaucoup de décisions un peu agressives, je sais pas si, si c'est celle-là qui me... Qui, me... qui me bloque le plus pour le coup. Tout ou rien. Ouais, c'est un peu Après... tout ou rien, c'est ça le problème, ouais.
3: Après, il y a un contexte un peu particulier. Gino Smith est sorti alors que Seattle menait 16-7. à 7. Uh, Drew n'a même pas gagné un first down en relève. Smith revient pour le dernier drive, fait deux passes pour aller mettre son équipe en position de field goal, justement. Donc, est-ce qu'on est quand même sur un match qui est un peu faussé, euh, Grégory
4: Dans quel sens sur, la, ah, dans sur le sens fait que Seattle, euh... du coup, est pas joué avec ses armes... Euh... Oui, parce qu'en plus, oui, ils le, le... Oui, qu il perdent aussi Kenneth Walker euh, en début de match assez rapidement. Aussi. Donc, euh, c'est donc sûr que... Parce que...
3: Locke fait punt, 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 alors que la défense avait intercepté bah. Stafford. Et puis quand enfin, Smith ouais.
1: revient, direct, ça se met en position pour un field goal, donc tu te dis, ok, s'il y avait eu un drive de plus de Smith, ça fait peut-être la différence. Ouais.
4: Non, non mais après, oui, on va pas dire que forcément, euh, on n'aurait pas pu tenter un petit peu euh, autre chose, il leur reste quand même un petit peu de temps, attends, j'essaie de revoir un petit peu le scénario globalement, mais... Oui, il y avait moyen d'obtenir peut-être au moins une, une tentative supplémentaire avec le corps de receveur que tu as, enfin, un petit lancé latéral. Je pense que c'était pas forcément euh, ce qui allait le plus farfelu, même si c'était pas complété. Si pas une solution d'emblée, bah au pire, tu la, tu la sors dehors. Mais oui, il y avait peut-être peut possibilité d'obtenir une gâchette en plus. Euh, surtout que là, on est un petit peu sévère depuis le début de la saison, mais il y avait un Metcalf, globalement qui est assez performant. Euh, donc, euh, ouais, ça joue sur des détails, mais après... Euh, ça reste, ça reste des field goals qu'on est capable de mettre quand même quand on est kicker à NFL, à mon sens. Hein. En tout, en tout cas, ne pas le manquer dans de telles proportions.
3: Ouais. Euh, en tout cas, oui, je disais pun 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 et une interception derrière hein, pour uh, Drew Locke. Raphaël, il, il, ça te faisait plaisir de retrouver Drew Locke Je sais qu'à une époque, c'était vraiment... Ah, ouais, c'est... Cool de regarder ouais, les, ouais, les, les bons de C'était <rire> vraiment... Là, 2 sur sûr. 6... Voilà, 2 sur 6 pour 3 yards d'interception, je pense ah qu'il y bah bah avait des le... troubles post-traumatiques. Ah bah, bah c'est le,
1: le droolok qu'on avait quitté, hein. clairement, je... pour être même transparent quand je l'ai vu oh, ven... monter sur le terrain, je me suis... Enfin, j'avais même oublié qu'il était assis à Seattle et je me suis... Mon <rire> dieu, c'est pas vrai Il arrive à, il a réussi à retrouver une place. Donc, euh, non, non, bah écoute, euh, oui, c'est un quarterback qui est pas tout à fait au niveau, je pense. Que... Voilà, <rire> enfin, je... fait
3: il y a eu le rouleau qui arrivait sur le terrain, il avait le bruit des hélicoptères qui <rire> du passaient dessus, lui ah bah... et tout, il s'est mis en poule dans, la, dans un coin de la pièce. Euh, les Rams ont, ont bien mené leur fin de match, mine de rien, en marquant un, un touchdown et un field goal pour passer devant. Euh, Matthew Stafford a été plutôt affûté à 17 sur 31, 190 yards, un touchdown et une interception je dis plutôt affûté parce que c'était pas facile non plus hyper Cooper Cup en cours de, mmh. en cours de rencontre euh, et il a été un peu aidé par les coureurs
4: oui là, Freeman, on Freeman qui est, est sorti du chapeau ouais. euh, là encore je pense que la semaine de repos elle a quand même été bénéfique pour les Rams pour bien préparer cette rencontre pour laisser aussi la possibilité à Matthew Stafford de, de se remettre de ses différents bobos de ces dernières semaines alors c'est pas toujours ce qui est peu séduisant tu le disais avant la sortie de Dino Smith on n'était pas sur des Rams hyper convaincants en tout cas beaucoup moins en réussite que ce qu'on que ce, que ce, qu avait pu voir pardon, au match allé euh, du côté de Seattle Et voilà, on, on découvre pas que ça reste quand même un groupe qui peut être un peu plus limité qu'à une certaine époque en termes de talent en tout cas ça se ressent de plus en plus ces dernières semaines là on a réussi à mettre les barbelés en défense on a un brin de réussite sur le field goal mais en tout cas ça fait du bien pour stopper un petit peu cette hémorragie là après il faudra peut-être espérer que Cooper Cup arrive à être à 100% au moins une fois cette saison parce que malheureusement, ECUP et, et Stafford, ces derniers, ces derniers mois, c'est un sébrin le ballon, on va dire, du côté de, du côté de Los Angeles.
3: Raphaël, est-ce que tu as vu quelque chose chez ces Rams euh, qui pourrait le laisser penser, qu'ils pourrait se joindre à la course au playoff Je dis ça parce qu'ils sont 9e actuellement NFC, ouais. ils sont à deux matchs du de dernier de, de, de Strapontin
1: course au playoff, je, je suis pas sûr je, je pense que euh, une équipe comme Minnesota, avec son calendrier a un peu plus de, de chance d'obtenir ce huitième ce, ce spot, parce que je vais mettre Cowboys et Seattle dans, en poste 5 et 6, on va dire ça comme ça ouais, donc ouais. Euh, je, je, je vois Minnesota un peu favorisé et je, je pense que de toute façon les Rams sont pas franchement de, de quoi faire pour cette course au playoff, après ça reste une équipe jeune hein on l'a un peu dit, mais notamment en défense, t'as beaucoup, beaucoup de jeunes euh, qui, qui essayent de se montrer. Je pense au rookie Kobe Turner euh, au, au, sur la ligne défensive, que je trouve vraiment intéressant depuis le début de la saison. Euh, voilà, McVeigh, alors je sais pas si ça va être lui sur les années à venir, parce qu'on nous parle tellement de sa retraite tous les ans que je, 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 je m'interroge. Mais bon, dans une, j'ai l'impression que c'est quand même une grosse revue d'effectifs pour les Rams et pour poursuivre l'an prochain. quoi.
3: En tout cas, les, la course au playoff du côté de la NFC, on, reviendra, on y reviendra dans les semaines à venir probablement, mais il y a déjà une petite cassure hein, quand même entre les 7 premiers, mmh. et puis derrière, il y a les, les, Packers qui, les Packers, les Rams, les Falcons qui sont à 4 victoires, donc ils sont 2, 2 victoires derrière les Vikings. Puis évidemment, il bon, y a la NFC Sud, hein, ça c'est autre chose, c'est euh, un match dans le match, quoi, le, le strapontin de la NFC Sud, euh, on verra qui se le prend peut-être en négatif, peut-être pas. On termine avec les Commanders 19, Giants 31, la surprise de la semaine pour terminer, les Giants qui semblaient morts et enterrés et bien sûr Washington les a ressuscités c'est le pouvoir magique de Washington 6 ballons perdus par les Commanders aucun pour New York je crois qu'on a la clé du match Raphaël
1: oui. <rire> oui globalement NFL <rire> quand tu perds 6 ballons tu peux, tu peux euh, fermer le rideau et, et rentrer euh, au vestiaire prendre la douche tout ça non bah effectivement ça se joue là, là dessus et j'ai même envie de dire que l'écart est même pas si énorme que ça avec 6 pertes de balles parce que franchement si en face c'est pas les Giants à mon avis ils en prennent 60 enfin je... Voilà, que, que veux-tu Washington est totalement inconstant, on les a vus contre les Eagles faire bonne figure, et derrière ça perd deux fois contre les Giants, ça perd contre les Bears, je, pff, franchement c'est absolument anormal, et, et cette défense avec les joueurs qu'il c'est catastrophique le niveau défensif, enfin, c'est catastrophique enfin, je...
3: Bah là, Tommy DeVito on s'est moqué de lui il y a deux semaines. Euh, maintenant, c'est une superstar. Hein. 246 yards 246 3 touchdowns, aucune interception, malgré le fait qu'il prenne 9 sacs, quand même.
4: Ah oui, bah ça, il en a, a pris plein la plein pouvoir. C'est quand même c une... le qu puisse dire. Ouais. Mais alors Tu vois, il y a beaucoup de comparaisons avec euh, son nom, le côté un peu euh, Hollywood, tout ça et tout. Bah, là, je pense que dans le rôle du, du meilleur supporting cast, euh, si tu me permets cet anglicisme, je pense qu'on peut, on peut nommer Ron Rivera, hein, parce que Là, Raph en parlait, mais c'est catastrophique ce qu'on voit de Washington et il s'est fait... Alors là encore, je reprends une expression anglaise. Hein, euh, Outcoaché, mais oui, il, il s'est fait dominer d'un point de vue coaching sur les deux matchs par Brian Double. On a une équipe de Washington qui a été annihilée à New York et ça a été de nouveau le cas cette semaine. Euh, certes, on est capable de générer de la pression, mais... Euh, alors, je, alors, encore une fois, au crédit de la défense de Washington, c'est vrai que malheureusement, il y a trop souvent où les ballons étaient récupérés par Houston en excellente position. Quand tu démarres les demi-temps en concédant un fumble quasiment dans tes 20 yards, au bout d'un moment, tu peux être la meilleure équipe qui soit, et Raph l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que l'écart n'était pas non plus infamant, il y a eu 24-19 sur la dernière série de Washington, celle qui conduit au pick-six d'Issey Simmons. Enfin, la défense en soi a eu ses problèmes parce que tu peux pas tu peux pas prendre, à mon sens, 246 yards et 3 touchdowns de la part de Tommy De Vito, mais l'attaque est tellement catastrophique sur ce match-là, que même avec une défense All-Star, même tu mets les Jets, encore une fois, dont on parlait tout à l'heure, bah, malheureusement, il y a des moments où tu peux pas faire de miracle non plus. Et ce que montrent les, les Commanders d'un point de vue offensif, moi, je veux bien, hein, on annonçait qu'avec Benyemi, elle allait tout changer éventuellement, qu'il allait apporter sa patte en provenance de Kansas City, sauf qu'en termes d'exécution, bah, où on choisit pas le bon personnel, ou on choisit pas les... Les bons jeux où on met trop de responsabilités sur tel joueur ou sur tel joueur. Mais malheureusement, hormis Brian Robinson, des... c'est une équipe qui n'arrive jamais à avoir du rythme. Ils n'ont pas de ligne offensive, ça on le découvre pas, mais c'est une équipe qui n'arrive jamais à avoir du rythme. En tout cas, très rarement et sur quelques rencontres, comme le citait Raf, paradoxalement, face à des équipes qui sur le papier sont plus fortes qu'eux.
3: Bon Raphaël, le Ron Rivera lui il est viré Alors, si je me rappelle bien de toi Oui, en fait. oui,
1: oui. Bah, Ron Rivera ouais, je, je hum. trouve qu'on a assez vu euh, assez vu ce qu'il peut faire il y a eu une excellente une très très bonne saison du côté de Carolina et après ça a toujours été un peu moyen euh, je, bon, je, je pense qu'il qu fera pas beaucoup mieux mais après je rejoins Greg, hein, ce, ce que propose Bieniemi à, à Washington est aussi un peu euh, l'est dubitatif parce que il donne, il donne les clés du camion à Samuel, ça il y a zéro doute, hein. Samuel balance et lance dans tous les sens et ça, ça fait du yard, mais je sais pas, tu vois, je... il y a un McLaurin qu'on voit à tout... qu certains matchs complètement disparaître, un peu oublié, il y a, il y a un jeu de course qui est, qui est sur courant alternatif, il y a, il y a quasiment aucun jeu, euh, enfin, avant le snap, il n'y a, a pas de motion, il n'y a pas de mouvement, c'est très scripté, très téléphoné, je trouve, donc euh, bon, je... Donc.
3: Donc tu donnerais pas forcément les clés du camion à Eric Binemi, si je comprends bien. Je pense qu'ils vont me
1: faire. Pense le faire. Ma Honnêtement, je, si je, je, je pense que Washington va le faire. Moi, je mets ma main à couper que Washington va le faire. Mais je ne sais pas si c'est ce que moi j'aurais fait. Mais je pense que Washington va le faire. J'ai entendu Greg dire non, je crois.
4: Je pense qu'ils y auront envers un spécialiste offensif. Un coach qui a, le, qui a un nom un peu ronflant, là encore pendant l'intersaison, Mais Eric Binemi, bah, je ne sais pas. Après, il n'y a plus rien qui m'étonne avec Washington. Hein. Euh...
3: Binemi, c'est un spécialiste offensif.
4: Oui, mais je, je, non, mais je dis, je, je pense qu'en effet, ils vont garder cette idée-là du coach offensif, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans l'idée de garder l'ennemi. Après, on a vu, il y a beaucoup d'exemples qui ont qu on été tentés euh, par, par le passé. Hein. Un des récents en date, pour faire plaisir au quarterback local, c'était Dirk Cutter à Tampa Bay. On a vu comment ça s'est passé par la suite. Ouais. Donc, ils, pe Moi, ils peuvent le faire. Hein, C'est pas farfelu, mais euh, Vai... j'ose espérer pour le... les fans des commandeurs ce que ça ne va pas se faire.
1: Il va y avoir le traumatisme d'avoir laissé passer les Shannan, les McVeigh, les McDaniel, tout ça. Et... D'avoir laissé partir et... Cousins. Voilà, donc ils je pense qu'à un moment, exemple. ils vont dire, ok, on tente la solution interne, il faut qu'on donne la chance à quelqu'un qui est en interne. Mais euh, je... Bon, Eric
3: Biedemi ne ronfle pas assez pour euh, Grégory en tout cas. Mais euh, j'aime beaucoup euh, le personnage,
4: coup... hein, au-delà de, au du coach. Hein. Entendons-nous bien. Hein. Ok. Euh... <rire> <rire> non, je... non mais Parce je veux pas, que je veux que pas paraître trop sévère avec la personne et euh, donner l'impression de la juger au bout d'un an. Donc euh, voilà. Malheureusement, non, je pense que le contexte Washington ne lui permettrait pas en tant que head coach de réussir. C'est mon propos.
3: Alors, tu, tu m'as désarçonné pour deux raisons. C'est un, j'ai le cerveau quand même un peu ramolli là à force de me moucher. Mmh, mmh. Euh, et, et deuxièmement, en fait, quand tu disais j'aime bien le personnage, je me rappelais qu'il y avait quand même des articles qui étaient sortis au début de la saison disons qu'il était un petit peu rigide et que ça passait pas très bien avec euh, avec tous les, les oh, joueurs et un que coach il était un petit wine,
4: peu, mais
3: bon, euh... Bah on a vu que ça marchait bien. Bah, donc, je, alors, je, oui euh, mais euh, ça apporte
4: euh, de l'eau à mon moulin. Je pense que c'est je, je parle vraiment de la personne. C'est une personne très sympathique. Mais en termes de coaching, je vous le répète, c'est peut-être pas la personne la plus adaptée, encore moins dans le contexte de Washington.
3: Très bien. Les Giants, quand même, pour terminer, messieurs, on a vaguement évoqué Tommy DeVito, Vito, donc, qui fait un, un match correct. Et puis c'est surtout Saquon Barclay qui prend aussi un peu tout ça sur ses épaules. Il a 14 courses pour 83 yards, 4 réceptions pour 57 yards et 2 touchdowns. Euh, Raphaël, c'est un peu le sauveur, quand même, Saquon Barclay aussi.
1: Oui, oui, c'est le sauveur. Quand, quand le système offensif de New York arrive à le mettre en condition de performer... Euh... Ça, ça tire toute l'attaque vers le haut euh, donc tu l'as dit, c'est le sauveur là-dessus et il fait la différence parce qu'encore une fois en, en termes de cible c'est compliqué, on a là Slayton qui fait un match pas mauvais mais le reste on le sent que c'est quand même pas du, du grand receveur euh, capable de porter le jeu aérien donc euh, voilà, ça, ça a permis à Barclay d'apporter de, des, des solutions de sécurité, Un Tommy De Vito quand même pas, pas inintéressant sur le jeu en profondeur il a plusieurs belles passes en profondeur euh, qui montrent qu'il a un peu de bras alors je sais pas s'il si est capable de le reproduire mais euh, en tout cas peut-être que New York s'est trouvé à minima un quarterback numéro 2 pour les années à venir, ce qui n'est pas inintéressant quand on voit le nombre de quarterbacks un blessé cette saison pas, pas inutile
3: c'est vrai, Grégory quelque chose à ajouter sur la performance des Giants
4: non Rafa tout dit, c'est vrai que c'est intéressant parce que voilà moi-même j'ai cassé un peu de sucre sur le dos de Tommy DeVito. donc euh, en effet il rassure en tout cas sur certains éléments euh, qui peuvent lui permettre d'obtenir à minima du temps de jeu en effet en NFL mais les Giants joueront pas les commandeurs toutes les semaines et manifestement euh, voilà. on a le numéro pas... de Ron Rivera du côté du coaching staff de Giants.
3: Ils ne sont pas sauvés, donc les Giants. C'est là-dessus qu'on va terminer l'épisode 677 du podcast Giants Actu. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Euh, N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font déjà. Pas mal de monde en plus cette semaine. Reg euh, ou Reg je sais pas comment on dit. Franck Pat, Florian, Rome, Chatillo, Smer, Elway 75, Julien Brossillon, François, Eric le Géant et cozar 19, notamment pour nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est @tdactu et Actu en entier sur Instagram. Tout le reste c'est @tdactu. Euh, les réseaux perso Atrafel, score TDA pour Raphaël sur Twitter, radio Radiosa pour Grégory et Atala Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup messieurs. C'est un plaisir. Je, je vais aller prendre une soupe et, et aller décéder dans mon lit désormais. Je vous remercie d'avoir euh, supporté mes, mes bruits de, de mouchoirs et, et autres pendant tout ça. Ce... J'espère que ça s'entendra pas trop pour le rendu final, chers auditeurs. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup euh, Grégory. Et, et on se dit à très bientôt sur les antennes de TDA. Ciao, ciao
4: analyse
2: fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel au risotto Les meilleures recettes dans TDAQ à pour JJ Watt, Bismol pour Marshall Lynch, Brock Lesk, Nobel Peckham Tom Brady, Quarterback, Calais sur le fauteuil option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin